0: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Maico Oliveira. Esse é o Remix. E estamos lá! Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui no Papo de Calçada. Esse é o Remix, o seu podcast de toda terça-feira. Hoje continuaremos na temática do cinema, o Han Solo Uma História Star Wars está em cartaz o filme ele vem sofrendo algumas críticas aí de, do público e da mídia especializada a própria estimativa de bilheteria foi abaixo do que a Disney estava projetando, a Disney e a Lucasfilm a projeção era 150 milhões, salvo o melhor juízo, e foi 101 milhões a bilheteria de, de abertura no final de semana E isso, eu vou aproveitar que esse filme está em cartaz para trazer aqui um tema Algo que vem me chamando a atenção desde o ano passado, com o lançamento do episódio 8 é, A Disney, ela está com a política, junto com a Lucas Simons, de lançar um filme por ano e esse, sem dúvida, é o mais fraco de todos, né? desde o episódio 7, o ano 1, episódio 8 e agora esse rançola uma história de Star Wars. A pergunta é, será que veremos essa franquia Star Wars sofrer um desgaste? bem, essa é a trilha sonora clássica do, do Star Wars, ela foi composta pelo John Williams, ela fez parte do primeiro lá, o Guerra nas Estrelas, né, o famoso Guerra nas Estrelas de 1977, isso até remetendo ao nosso episódio do Papo de Calçada sobre trilhas sonoras, se você não ouviu, corre lá ouvir que tá bem bacana, Papo de Calçada, principal podcast da casa aí toda quinta-feira no ar. Então gente, é o seguinte, a Disney comprou a Lucasfilm, houve o um anúncio ali de qual seria o futuro das franquias que fazem parte da Lucasfilm, entre elas Star Wars, que é a mais, de longe, a mais importante. Inicialmente houve uma grande preocupação de qual seria o rumo uh, tomado, né, o rumo seria massificação, aquela questão comercial sem um, o coração sem o um olho, sem a paixão do, do seu criador ali próximo né? é, porém o tempo foi passando houve o anúncio do do retorno dos personagens clássicos para o episódio 7 houve as, os quadrinhos da Marvel sendo lançado alguns bons, outros mais ou menos né? e tem aquela série do das guerras clônicas, muito boa série, faz frente aí a qualquer filme lançado, isso foi dando um certo alento, um certo ânimo para o público. Em 2015, o despertar da força estreou e trouxe de volta com tudo Star Wars para o mainstream novamente, né? tomou de assalto aí a, a grande mídia e a internet. Eu me recordo que Existem sites de, de cinema, críticos de cinema e Que também tem canais no, no YouTube Eles abriram exceção no seu modus operandi de, de fazer crítica Tamanho foi o impacto de Star Wars Eles fizeram críticas com spoiler e sem spoiler Tem aquele grande podcast, o Café Brasil Ele, na época do lançamento do filme Fez um episódio especial dizendo o que Star Wars significava para ele e muitos outros exemplos assim, né? Sucesso absurdo de bilheteria, um grande alívio para os fãs antigos e um bom filme para a captação de fãs novos, de novos fãs. É um remake do episódio 4? Sim, sem sombra de dúvida. Porém, se você analisar com calma, é... era a melhor opção. Não era o momento de arriscar, Querendo ou não, as últimas, o último filme, a última presença de Star Wars no cinema, ela foi bem controversa, né? Que é a trilogia nova. Então, era mais para dar um recado desse filme de 2015 para as pessoas, tipo, ó, oh, fiquem calmos nós sabemos o que estamos fazendo. E mesmo e mesmo ele sendo o remake do episódio 4, o filme tem, tem as suas qualidades. Isso de forma alguma desqualifica o filme. Ele é muito bem filmado, os efeitos especiais estão irretocáveis, entendeu? As criaturas alienígenas, os planetas ali, a criatividade, você vê que houve um, houve uma dedicação para fazer isso, né? Os personagens novos estão muito bem, a Ray, o Finn, Paul Demeron, né? Você vê que é um reflexo da, da nova geração são pessoas que querem querem ter aquele senso de pertencimento né o Finn ele não concorda lá com a com a estratégia com os métodos da nova ordem ele tá em busca de algo com que ele que faça sentido para ele você vê a, a Ray ela tá insatisfeita com o presente dela principalmente naquela ceninha que ela vê uma, uma pessoa mais velha lá fazendo exatamente a mesma coisa que ela estava fazendo ela se vê naquela pessoa e ela não quer isso para ela então, a primeira chance que ela tem de fazer algo maior, ela pega e se joga. O Kylo Wayne é um puta vilão, sabe? Muito, muito bem constituído, um vilão com várias camadas. A minha única restrição é que eu acho que depois aí, que é esse segundo filme uh, faltou explicar melhor a relação dele com, com o Snook, porque o que deu pra perceber é que ele, ele não tá muito para seguir filosofias de outros, é, ou senso de pertencimento igual a Way ele é a filosofia dele deu ele não concorda com o Jedi, ele sai, ele não concorda Com o Snoke, ele concorda Com o que ele pensa e deu Mas faltou explorar melhor isso né? De qualquer forma, foi um puta filme Acima da média, na minha visão O segundo melhor filme de 2015 Ficando atrás apenas do Mad Max, que é um jovem clássico Não tem como, aí em 2016 Veio O Rogue One A Lucasfilm e a Disney já estavam com um saldo mais que Positivo e fizeram um dos melhores da, De toda a saga Esse filme, ele é um filme bem mais sério do que os outros. Todo o argumento do filme, ele já é extremamente político, né? Que é a aliança rebelde roubando os planos da estrela da morte. Em cima disso, você tem que construir motivos, você tem que mostrar por que que o império é o que é, que seria aquele marxismo, né? Que o império é do mal, o que que eles fazem? É, você tem que mostrar as razões da aliança rebelde fazer o que faz, quase as consequências se eles não fizerem o que eles querem fazer. E legal que ali eles tornaram todo mundo tridimensional. O próprio só a guerreira, ele representa o extremismo, né? E você consegue entender ali facilmente uma metáfora do... dos dias atuais, a questão do Estado Islâmico. Então era um filme extremamente sério, político, mas dentro daquele Star Wars, planetas alienígenas e etc, personagens novos bem cativantes, uma ou outra exceção ali, a história bem contada, então a impressão que dava é que a franquia tava no, no rumo certo. O episódio 8 era o episódio onde mostraria para que caminho eles iriam seguir né, a, a carta de apresentação foi o episódio 7, mas, mais para dizer, como eu falei anteriormente, olha nós sabemos fazer cinema, não se preocupe Star Wars está em, está em boas mãos, mas para onde nós iremos seguir? É o segundo filme que vai dizer O filme dividiu de uma maneira Absurda os fãs Ele dividiu o nível Batman versus Superman E essa questão de dividir os fãs Acabou que Eclipsou a principal função De um filme de transição Que é gerar expectativa Para o seu desfecho é, Entendam, são 40 anos de história, começou em 1977 é, Tá mais do que na hora de ir para a novas direções, esse não é o problema. A questão ali que pode se encaminhar para um desgaste é que todo o engajamento que foi colocado do público que se iniciou lá em 2015 ficou extremamente enfraquecido. Corre-se o risco do de, final dessa trilogia, se não for algo esquecível como foi a do Hobbit, certamente não ter a longevidade como foi o Retorno de Jedi. As... Existem coisas que tornaram esse episódio 8 questionáveis que estão fora do filme E existem coisas que tornaram ele questionáveis que estão dentro do filme De cara, na primeira cena, aquela questão do Luke jogar o lightsaber no chão Muita gente já não gostou Mas eu não vou entrar aqui... Nesses detalhes Porque querendo ou não Muita coisa é Mimimi de fã chato Igual a gente conversou Lá naquele episódio Casos da Nerdice Papo de Calçada Também se você não ouviu Ouvi lá que tá bem bacana uh, O ponto é o seguinte uh, Tratamento de personagens Muita gente não gostou Toda aquela drama envolvendo Finn e Rose, isso muita gente odiou, tem gente que defende porque ah, mostrou que na galáxia quem alimenta a aliança rebelde também alimenta o império. Tudo bem, mas quanto tempo que durou aquela perseguição, sabe, completamente extensiva cansativa, eh, tirou todo o envolvimento emocional que o público estava tendo ali, durou mais do que deveria durar eu acredito sinceramente que existem outras formas de você mostrar que existem 50 tons de cinza na galáxia filme longo e regular ele tem cenas boas, cenas memoráveis, vários planos espetaculares, aquele do look no final do filme é um deles mas esses problemas aí o público não, não deixou de ignorar então aí começa a entrar nos pontos extra filme a estratégia de lançar um filme por ano ela é arriscada nesse sentido em algum momento alguma decisão iria gerar questionamento iria gerar polarização e chegou que foi nesse episódio 8 né fora que lançar um filme por ano Corre-se o risco de, de eles ficarem, de você ter produtos, diminuir o valor do produto, você acabar banalizando, fazer um filme por fazer, eles acabam ficando abaixo da média ou esquecíveis, e isso ajuda no desgaste da, da marca. A gente já tá meio que vendo isso nesse filme do Han Solo, e já já eu quero, quero voltar nesse ponto do filme do, do Han Solo. Fora que, assim, ao longo dos anos, o público que consome esse, esse tipo de filme, ele foi ficando mais crítico. Em relação à história Desenvolvimento de personagem Vilão Então quando você entrega algo Abaixo da média Ou entrega algo questionável Como aquela sequência no cassino É óbvio que vai gerar ruído Outro problema estrutural Que isso está no filme mesmo Foi a opção, tanto da Disney quanto da Lucasfilm De propagar Star Wars De fazer Star Wars Uma marca multimídia O problema não é nem a questão multimídia Isso é até uma questão óbvia Você ampliar o alcance da marca E gerar lucro em diversas áreas Os quadrinhos voltaram pra Marvel Você tem os livros Estando o, o, depois do retorno de Jedi Até o episódio 7 Você tem os games e você tem as animações Qual que é o problema aí? O problema é você inserir personagens nos filmes Não desenvolvê-los e, e deu Isso que é, Basicamente você tá dizendo pro público Olha, se você quer conhecê-los Leia uns livros e leiam as HQs. O filme ele precisa se sustentar por ele mesmo. Entra naquela velha discussão de, das adaptações literárias que tinham a roda uns anos atrás que quando alguém criticava, é, mas esse personagem é tão raso, cadê a motivação dele? Aí os fãs do livro defendiam, não, porque no livro é assim assim assado. Mas a questão é, o filme ele tem que se sustentar por ele mesmo. Até porque na abertura do filme em nenhum momento estava escrito lá, ó, oh, pra entender o personagem em si você tem que ler o livro Y. Pega exemplo do episódio 7 deram uma importância para o vilão Snook, na questão de ter levado Kylo Ren para o lado, na lado negro da força afastá-lo dos pais, só que isso não foi aprofundado, quem é o cara, como ele seduziu o filho do Han o que realmente aconteceu, não explicaram isso e nem vou explicar, porque chegou no segundo filme e mataram o cara, entendeu? Aí ficou estranho, e a Capitã Phasma é pior ainda, mostraram nos trailers nossa, todo mundo olhando, ó, oh, visual bacana a atriz manda bem. Aí chegou no filme, nada, nada, não tem substância, não tem, não, ninguém fala da motivação dela, etc. Foi lá, entrou, saiu e deu. E, no segundo filme é a mesma coisa, o mesmo problema. Eles explicam essa personagem nos quadrinhos, como ela constrói a armadura, o respeito dos outros integrantes por ela, por que que ela não mostra o rosto, etc. Ok. Só que segue sendo um problema você usar uma outra mídia para explicar um buraco no filme. Joga um diálogo ali que explica a motivação dela. Fica estranho repetir o mesmo erro do Matrix Reloaded lá de 2003, né? Gera ruído, gera reclamação. Precisava mesmo correr esse risco? Não dá para explicar o um básico no filme? É estranho. Vamos voltar para o filme do Han Solo. Eu, eu queria muito ser uma mosca para ver como é que foi a reunião dos executivos da Lucasfilm na hora de determinar quais seriam os spin-offs, o que manteria a franquia relevante aí na cultura pop, porque é muito sedutor você falar, gente, qual filme que nós temos que fazer? Para manter Star Wars em voga Eu tenho, É muito sedutor alguém chegar e falar Não, vamos fazer o um filme do jovem Han Solo Vamos fazer o um filme do Han Solo Vamos fazer uma história de origem Aí a gente coloca o Lando Aí a gente coloca o contrabandista Vai ser bem legal, tem um monte de história de origem Aí no cinema dando certo é, é muito tentador você dar essa ideia na mesa E falando numa reunião assim Ela até parece que funciona Só que chega na hora de escrever o roteiro O filme geralmente tem duas horas Entendeu? Você tem que explicar certas coisas, dá uma história ali decente, aí você vai falar sobre o que? Pega a quantidade de pessoas que tá reclamando que esse filme responde coisas que ninguém perguntou, que ele se baseia em fanservice para esconder que ele não tem uma história muito boa, você vai ignorar isso. De novo, já é a segunda mancha, por assim dizer, da Disney em relação a esses novos filmes, né? Depois a polarização que foi... O episódio 8. E aí, segundo o The Hollywood Repo Reporter, qual foi a resposta da, da Lucasfilm e da Disney? Filme do Boba Fett. <risos> Porra cara, Boba Fett é o personagem mais irrelevante ever. Ele ganhou esse fandom só porque ele tem o visual bacana Entendeu? Mas pega pega tanto na trilogia clássica, quanto nos prequels, que no caso seria o Jungle Fett, lá a base dos clones Eles morrem de uma maneira ridícula! Tamanha importância deles para a franquia, aí você vai contar que tipo de história desse cara? Você vai transformar ele num anti-herói? Vai ser a mesma coisa que esse time do Han Solo? Ah, eu... Olha, a impressão que dá é que... É muita coisinha para agradar esses fãs aí chatos. Mas será que precisa disso? Entendeu? O universo, a galáxia tão grande aí para ser pular, você vai fazer um Filme do Boba Fett? Eu espero que isso seja uma lenda, seja uma estratégia do tipo, vamos jogar essa notícia na imprensa, vamos dizer que vazou, para ver qual vai ser a reação do público. Se eles não gostarem, a gente joga na gaveta. Porque o filme que o pessoal mais está pedindo aí é o do Obi-Wan, né? Eu não sei, sinceramente, se precisa desse filme. Espero fortemente queimar a língua aí, né? Mas que. Que tipo de filme que seria? Seria um, um ermitão que sai das sombras pra fazer o job do dia e depois volta pra casa esperando chegar o um episódio 4? O problema é que você já tem o um Shane, né? Você já tem esse tipo de filme. Aí você vai repetir fórmula? Não sei se seria o caso. Espero queimar a língua. Eu... Uma, uma das coisas que ajuda também nesse desgaste que está acontecendo, ou que está começando a acontecer com a marca Star Wars são outras formas de entretenimento, e aí eu destaco mais esses blockbusters, esses filmes de, de super-herói, aliás rapidinho os blockbusters eles têm uma certa intersecção com esses filmes de Star Wars que são as cenas de ação os efeitos especiais então isso é outro problema como tem muito filme disso por ano acaba que quando vem um filme e ele não é tão inventivo nessa parte acaba gera crítica não tem como e essa é uma das reclamações do Han Solo tanto nas cenas de ação tanto nos efeitos especiais, na criação de mundos, não foi tão criativo quanto os outros filmes de Star Wars. Só que não é só os outros filmes de Star Wars. Querendo ou não, tudo o que veio depois do episódio 8 e tudo que antecedeu esse Han Solo fica na bagagem. E como forma de entretenimento, você tem esses filmes de heróis, como por exemplo os filmes da Marvel, acabam é, arregimentando um grupo enorme de pessoas que não necessariamente estão ligando para Star Wars. Né? Compara o hype de Guerra Infinita, que também é um filme de transição, com o hype do episódio 8. A Marvel chegou num nível que ela não precisa nem de trailer, nem de divulgação, de nada, de nada, a galera vai assistir igual, é só ela ficar quietinha que o pessoal vai lá assistir, tá todo mundo maluco pra saber o que vai acontecer nesse filme como vão reverter a situação e etc. Óbvio, durante esse caminho existiram vários tropeços Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, Vingadores 2, Thor, filmes com cara de trailer completamente esquecíveis. Entretanto eles foram observando isso e foram ajustando conforme iam caminhando, os filmes foram melhorando, eles foram melhorando os vilões, comparam o vilão do Homem-Aranha com o vilão do Homem de Ferro 2, aí depois veio o vilão do Pantera Negra, veio o Thanos, eles foram evoluindo, os roteiros começaram a gerar consequências maiores, então eu torço para que a e acerte também, porque igual eu falei antes, é inevitável, você lança um filme por ano e em algum momento você vai tropeçar, esse filme ele deveria gerar um hype absurdo, porque o filme do meio, ele tem essa função de gerar curiosidade para como será o encerramento. Pega uma made quiz reload lá de 2003, ele termina de uma forma que todo mundo quer saber o que vai acontecer. O de volta ao futuro 2, apesar de o 1 não ter sido pensado com a sequência, o 2 ele foi pensado que teria o 3. E ele termina de uma forma que todo mundo quer ir lá ver o que aconteceu. As duas torres é a mesma coisa. Pega uma trilogia recente, Planeta dos Macacos. O confronto, o filme de 2014, ele termina de uma forma que você quer saber o que vai acontecer no encerramento. E aqui, no episódio 8, existe, só que o engajamento é infinitamente inferior a, do episódio 7. E é o que eu falei antes, será que quando isso acabar, vai deixar uma lembrança boa, vai deixar um legado, ou vai ser igual ao Hobbit? Aguardar o... O primeiro trailer, né? E a reação das pessoas. Depois dessa depois dessa trilogia é, virar outra trilogia, fora do escopo do, do Skywalker. E aí é a minha grande esperança, né? É algo 100% novo, com possibilidades de explorar cenários, criaturas, uma liberdade ímpar, né? Porque querendo ou não, esses novos filmes eles estão um pouco presos em personagens que já existem, etc. e tal. Talvez aí seja o grande fôlego que essa franquia precise para prorrogar o desgaste ou esgotamento Igual o filme de super-herói vai se esgotar, quem sabe indo para novos rumos, novos mundos é, Isso fique lá pra frente Sendo bem sincero, como fã da franquia, eu ficaria triste em presenciar o público tendo... Certa, um certo cansaço em relação a Star Wars, né? Essas notícias de, de Boba Fett aí, elas não são muito animadoras. O, o estranho nisso tudo é porque os estúdios, esses grandes estúdios, eles conseguem, através de pesquisa, de trend, essas coisas todas, eles conseguem captar o que, que o, o público daquela marca quer. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Vamos supor, ah, eu quero fazer um filme aqui de Star Wars, eu faço uma pesquisa, ah, o que vocês mais queriam ver em, em um prequel, em um spin-off, etc, e aí você vai obtendo, ah, a maioria que é isso, a maioria que é X, a maioria que é Y, e dentro disso você vai montando seu roteiro para que o seu filme atinja o maior número de pessoas possíveis. Dentro dessa, dessa situação, não faz muito sentido você levar a cabo um filme do Boba Fett, porque é um personagem irrelevante, irrelevante, sério mesmo, espero queimar minha língua aqui eu não faz sentido nenhum fazer um filme desse cara ah mas porque é o diretor do Logan foda se que é o diretor do Logan o Logan o mesmo diretor do Logan ele fez o Wolverine imortal e aí entendeu então ó oh, sinceramente cara se fizerem um filme do Boba Fett olha eu espero espero que seja um, esse episódio 9 seja um final digno para os novos novos personagens um bom desfecho na questão do vilão um final digno para Leia e que essa nova trilogia traga um respiro igual Rogue One trouxe né um filme completamente diferente é, igual eu falei o escopo do filme ele era mais politizado então seria um filme mais politizado só que você consegue trazer isso para dentro do universo Star Wars ficou foda ficou foda é, personagens interessantes etc enfim eu não quero presenciar por exemplo um James Cameron da vida vir falar que deu de filmes de Star Wars assim como ele falou que deu de filme de super-herói. Resta torcer, torcer, torcer e torcer. Principalmente torcer para que não saia o filme do Boba Fett. Se não sair, vou fazer da Captain Fasco. É, é foda, É isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu acredito que, se seguir nessa linha, inevitavelmente vai ter um. O cansaço desse tipo de filme. Talvez esse, esse cansaço venha até a reboque do cansaço desses blockbusters, tipo de filme de super-herói. Talvez aconteça, infelizmente, tudo isso junto. Não, vamos ver o futuro dirá. De Deixa aí o seu comentário se você quiser. Se você não quiser, não deixe. Mas se você quiser, se você tá gostando do nosso trabalho aí deixe seu comentário, curta, divulgue, compartilhe nas nossas redes sociais, eu vou deixar o link aqui embaixo, curta lá os nossos offcasts, os nossos textos, o meu livro Minha Vida, que no próximo, quando sair o próximo revix já vai ter publicado aí mais um texto, não vai virar lenda, pode ficar tranquilo... Curta lá o Diário de um Professor, o Papo de Calçada Podcast, o principal podcast da casa, toda quinta-feira no ar. Semana que vem estaremos de volta, um abraço e até a próxima!